0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 173. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 18. Juli 2022, sprechen wir über den Sieg unseres HSV am ersten Spieltag der neuen Saison in Braunschweig und schauen natürlich auf das kommende Heimspiel am Sonntag gegen Hansa Rostock. Für euch am Mikrofon sind Nando, und das wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, euch meine Perle. ich mag
0: Wir beginnen wie gewohnt mit einer kleinen Rückschau auf den ersten Spieltag, bei dem ich doch sehr überrascht war, ob der Siege von Sandhausen zu Hause gegen Bielefeld und Lautern zu Hause gegen Hannover. Auf der anderen Seite, der erste Spieltag ist immer schwierig und noch keine richtige Standortbestimmung, oder?
2: Ja, erster Spieltag ist immer sehr speziell. Da sind die Mannschaften ja, ich, aus dem Trainingslager erst zurück oder eventuell, wenn sie nicht im Trainingslager waren, in heimischen Gefilden, sind noch nicht perfekt eingespielt. Außer die Mannschaften, die jetzt wenig Abgänge und Zugänge haben, sage ich mal. Man kann eine Tendenz rauslesen, aber man kann noch keine genaueren Details rauslesen, finde ich. Und dementsprechend, ja, ergebnistechnisch, fand ich es spannend, dass Karlsruhe wirklich 5 zu 0 von Paderborn weggefiedelt wurde. Ich sehe Paderborn ja relativ stark diese Saison, habe ich ja in meiner Prognose letztes Folge auch schon gesagt. Und KSC hieß es ja auch, dass sie sehr schlecht in, in die Vorbereitung gekommen sind. Und das hat sich jetzt wohl wieder gespiegelt. Also ich habe eben gesagt, man kann noch nicht zu viel rauslesen, aber es könnte ja. sein, dass dem KSC nicht so Saison trotzdem. bevorsteht. Wir tun es trotzdem. Ja, also ich sag mal so, beim 5-0 ja. ist halt schon deutlich. 5:0 zum Bei einem 1-0, 2-0 sage ich, auch 3-1 oder sage ich ja, okay. Schlechter Tag, aber ein 5-0 ist halt schon deutlich. Auch ah, am ja. ersten Spieltag. Absolut. Und bei KSC würde ich dann sagen, es könnte schwierig werden. Könnte. Äh, ja, an sich äh, St. Pauli, doch nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Oh, erstaunlich. Sandhausen mit Kin fand ich spielerisch sehr gut. Das waren so meine meine Schlüsse aus dem ersten Spieltag.
1: Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist halt, dass, äh, dass die Favoriten, ähm, also die, die oben mitspielen sollten, Hannover hat verloren, Nürnberg hat verloren, gegenüber Mannschaften, die wir unten in der Tabelle gesehen haben und dann hat so aus, aus die, die Mannschaften, die ähm, oben mitspielen, die ich erwarte, oben mitspielen, mitzuspielen zu sehen, hat Düsseldorf äh, die Hausaufgaben gemacht, auswärts gegen Magdeburg und natürlich dann auch wir, nachdem wir unseren äh, die Bananenschale umgegeben haben. Aber wie Lasse gesagt hat, man kann so diesen die wie gut man aus den Startlöchern gekommen ist, kann man jetzt sehen. Wir sind gut angefangen und man merkt ja schon, bei Hannover brennt es ein bisschen. Ich glaube Nürnberg ist auch nicht ganz zufrieden, dass man äh, gegen eine Mannschaft wie Pauli die ähm, die 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 auch eine schwere Saison vor sich haben, die dann so so zu verlieren ähm, ja, da
0: brodelt's und in Hamburg ist momentan noch wohl. Ja, und weil der Start in die Saison immer etwas holprig sein kann, war der Sieg unseres HSV natürlich immens wichtig. Und darüber sprechen wir jetzt mal im Detail. Tim Walter hatte die zu erwartende Startelf aufgeboten. Kittel und Königsdörfer auf den offensiven Außenbahnen, Benesch und Reis im zentralen Mittelfeld. Und Schonlau war rechtzeitig fit, um von Beginn an zu spielen. Offensichtlich noch nicht wieder bei 100 Prozent ist Tim Leinbold, denn Miro Murheim bekam den Vorzug auf der Position des linken Verteidigers. Also hatten wir im Endeffekt bis auf Jonas David ähm, die Aufstellung vom letzten und äußerst überzeugenden Testspiel gegen Basel, sodass eigentlich die Hoffnung bestand, dass wir einen eingespielten HSV sehen würden. Aber lasse in der ersten Halbzeit
2: kann man das so nicht sagen. Nee, leider hat sich die gute Leistung aus dem Basel-Spiel, äh, ich will jetzt nicht zu hart sein, aber äh, nicht im Ansatz äh, konnten die Spieler dies äh, gegen Braunschweig in der ersten Halbzeit aufs Feld bringen. Wir waren ja nur beide im Stadion und hatten von daher die gleiche Perspektive. Bürger ist derjenige, der es vom Fernsehen aus gesehen hat. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, das jetzt hier zu sehen. Gleich habe ich mir das Spiel auch nochmal im Real Life angeguckt und die Highlights auch nochmal. Aber das HSV hatte schon arge Probleme, war im sehr, sehr zweikampfschwach im, äh, im Mittelfeld, einfach viel zu langsam. Die Außenverteidiger hatten große Probleme mit dem Spiel. Es war insgesamt einfach, es hat sehr fahrig gewirkt und es war leider die angesprochene Handbremse, die ich in der letzten Folge gesagt hatte, die uns Probleme machen könnte. Und genau diese Handbremse war leider angezogen beim HSV, muss man sagen. Also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die konnten nicht befreit aufspielen. Der HSV konnte irgendwie in meinen Augen gar nicht seinen typischen Walterball entfalten. Also das war, man kann fast sagen unter Walter bis jetzt die schlechteste Halbzeit, die ich jemals unter Walter beim HSV gesehen habe. Das muss man leider so klar und deutlich nennen. Ja, so so
1: drastisch will ich das jetzt auch nicht sagen, dass das die schlechteste Halbzeit war unter Walter. Da war auch noch äh, eine sehr grottenschlechte in Sandhausen oder auch in Aue letzte Saison. Aber äh, nehmen mir die in die Top 3 mit. <lacht> da So würde ich auch mitgehen. Ähm, das war nicht nicht schön. Äh, aber auch schlau gemacht von von Braunschweig. Also hinten mit der Fünferkette. heißt äh, Und das war eine Fünferkette. Die standen fünf auf einer Linie. Heißt, es war wenig Platz, um um irgendwie in die Tiefe zu kommen, um zu flanken. Im Mittelfeld war, im, in der Zentrale drin, war kein Zwischenraum. Kein Platz für ein Kittel, der sich reingehen lassen konnte. Auch Königsdörfer hatte wenig Platz, irgendwas zu probieren. Wenn es... Und, ähm, Benes Reis und auch Meffert waren eigentlich permanent nicht in Überzahl, konnten keine Überzahlsituationen schaffen, nur sehr, sehr wenig. Und, äh, und dann hat Braunschweig halt auf unsere Fehler gelauert und diese dann eiskalt ausgenutzt, um zu kontern. Ähm, und dass wir nicht in Rückstand zur Pause gegangen sind, können wir auch äh, aus meiner Sicht Daniel Heuer-Fernandes verdanken. Denn ähm, wie der da seine Leute angebrüllt hat, immer wenn er die die, die uns den Arsch gerettet hat, das ist dann auch verständlich, aber taktisch gesehen sehr diszipliniert, sehr gut gesehen von Braunschweig, wo man uns keinen Platz lassen darf und das hat, das haben die ausgenutzt, aber auch, weil der HSV deutlich zu langsam gespielt hat. Man hat ein, zwei Male gesehen, sobald der HSV das Spiel schnell gemacht hat, ist es auch so nicht gefährlich, aber es, es hat dann... Man hat gesehen, wie groß der Qualitätsunterschied zwischen Spitze von der zweiten Liga und dann ein Aufsteiger von der dritten Liga ist. Und das, das hat der HSV zu selten gelten lassen.
2: Ich fand gerade in, in den Kontersituationen äh, war das schon brandgefährlich. Also da habe ich in der ersten Halbzeit, klar, ich gebe dir recht, wenn der HSV es ausgespielt hätte, seine Qualität hätten sie auch besser gespielt. Aber ich habe da ehrlicherweise jetzt keinen Klassenunterschied oder von oben zu unten gesehen, weil gerade Kaufmann und Lauterbach und Ferrei, die waren so brandgefährlich und jedes Mal, wenn es zum Konter ging, hat der HSV sich bei der Konterabsicherung auch wirklich nicht gut angestellt, teilweise war da nur Meffert hinten oder ein, zwei Spieler hinten und dann kam da aber die Braunschweiger nach einer eigenen Ecke mit vier, fünf Leuten nach vorne gelaufen, waren dann am Ende irgendwie drei gegen zwei in Überzahl und ganz ehrlich, hätte Braunschweig eine bessere Chancenverwertung gehabt, die hätten drei, wenn sie sich gut angestellt hätten, hätten sie sich 3-0, 4-0 hätten sie führen können nach der ersten Halbzeit. Und das ist nicht, das ist jetzt nicht jede Chance drinne, sondern da waren so viele Chancen für Braunschweig, also 2-0 hätte es eigentlich stehen müssen. Also muss man ehrlich sagen, das war reines Glück beim HSV, dass da kein Tor, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass diese Chancen, die Braunschweig hatte, dass die davon keine reinmachen. Also Ja, das ist wahrscheinlich eine ne Frage der der dann da doch der offensiven Qualität bei Braunschweig.
0: Ich habe mir die Zahlen der ersten Halbzeit auch nochmal angeschaut, weil es war teilweise wirklich im Stadion sehr erschreckend, sehr ernüchternd. 10 zu 6 Torschüsse für Braunschweig, 53 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Sie hatten nur 28 Prozent Beibesitz, aber das war, wie Birgers ihm auch erklärt hat, gewollt, ne? Die haben nur fünf Fouls gebraucht. Also gar mhm. nicht, sie, sie waren uns, die sind uns gar nicht auf die Knochen gegangen, sondern die haben auch nur ein Drittel unserer Pässe gespielt. Die waren brutal effizient bis auf die Chancenverwertung. Und unsere Konterabsicherung, dass wir die in der ersten Halbzeit nicht korrigieren, für mich war es gefühlt immer die gleiche Situation. Ja. Der HSV bekommt das Mittelfeld, rückt immer weiter auf. Braunschweig zieht sich ganz tief zurück und fängt dann an, ganz geschickt die Räume zuzumachen. Er zwingt einen Ballverlust, langer Ball und wir stehen hinten teilweise in einer 1 gegen 1 Situation war ja noch der Optimalfall. Aber was gefühlt unsere Abwehrspieler, unsere, unsere Absicherung nach hinten zurücksprinten musste, um die angreifenden Braunschweiger einzuholen. Das fand ich schon erschreckend. Und in Summe fünf gute Chancen. Zwei hält Ferro überragend im 1 gegen 1. Die anderen beiden gehen knapp daneben. Davon kannst du mit etwas mehr Qualität. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen das Problem des Braunschweiger-Kaders. E Horst saß noch auf der Bank. Der war wohl noch nicht hundertprozentig fit. Wenn die ein zwei machen... Da, da braucht sich der HSV in der ersten Halbzeit wirklich nicht beschweren.
1: nee und das ist das ist auch das, was aus meiner Sicht das Problem des HSV werden kann, wenn Mannschaften sagen, wir müssen uns einfach extrem hinten reinstellen. Und das hat Braunschweig ja getan. Man hat das auch sofort gesehen, nachdem der HSV in Führung gegangen ist und Braunschweig irgendwie was versuchen musste. Da, da warst du, da wusste Braunschweig auch nicht mehr, wie das gehen sollte. Aber solange es 0-0 stand und der und der und und Braunschweig so spielen konnte und der HSV nicht in Fahrt kam, was man ja dann doch ein-, zweimal gesehen hat, auch in der ersten Hälfte, wo, wo man ein schnelles 1-2-Spiel gesehen hat und äh, und dann war es plötzlich, hattest du Raum geschaffen und da waren dann Möglichkeiten, um offensiv auch gefährlich zu werden. Aber äh, die, die Absicherung nach hinten, das war eine Katastrophe und es war ja nicht so, dass man sagt, die kommen immer über links oder immer über rechts, äh, Braunschweig war in, in allen Situationen gefährlich, wenn die nach vorne gelaufen sind. Und diese die haben das, die haben auch in diese äh, Kontersituation vollkommen investiert. Und der HSV hatte, obwohl er offen, wenn er mal Braunschweig äh, einen Ballverlust hatte auf unserer Hälfte, hat der HSV nicht im, in der geringsten Weise genauso viel investiert in den Kontersonden wie, wie Braunschweig. Und Braunschweig hatte aus meiner Sicht Mehr als vielleicht einen Punkt verdient, aber also aus meiner Sicht, so
0: der HSV hatte bis zur Pause ja Schwein gehabt. Was bei mir wirklich Fragen hinterlassen hatte in der ersten Halbzeit ist, ist der Spielaufbau. Ähm, wir hatten kein Tempo im Spiel und haben und die Mannschaft hat sich auch selbst kaum bewegt, kaum angeboten. Dieses Spiel ohne Ball war, war, war nicht zu sehen. Und was dann passiert ist, ich habe eigentlich erwartet, dass wir das Spiel aus der Mitte heraus aufbauen und dann anfangen, auf die Flügel zu verlagern, um diese Abwehr auseinanderzuziehen, um mit einem schnellen Kombinationsspiel über die Flügel dann hinter die Kette zu kommen. Stattdessen, war, so war mein Eindruck, haben unsere Außenverteidiger den Ball die Linie entlang getragen, weil sie da noch nicht angegriffen wurden, bis zum Außenspieler, zum offensiven Außenspieler, ob nun Kittel oder Königsdörfer, ein Pass über zwei Meter gespielt, und dann standen sie da. Standen und spielten den Ball wieder zurück und versuchten das Ganze nochmal ohne Dynamik, immer nur in diese engen Räume, die Braunschweig damit mit acht Mann zugemacht hat, da, da kriegst du doch überhaupt keine Bewegung ins Spiel und auch schon gar kein Tempo. Und das habe ich so auch in der letzten Saison nicht gesehen. Und wir müssen öfter gegen tiefstehende Mannschaften spielen. Das werden wir auch in dieser Saison tun müssen. Das war schon so ideenlos, wo ich gedacht habe, huch, was ist denn jetzt los? Warum wird das Spiel nicht schneller verlagert. Das, ich hätte erwartet, dass der HSV in der Lage ist, nach den ersten beiden Kontern, die ja direkt losging, das Spiel auch ein bisschen zu justieren in der
2: ersten Halbzeit. Äh, bevor wir hier nur meckern, ich möchte noch mal sagen, dass der Ferrei also es ist mir im Stadion live auch schon einigermaßen aufgefallen, aber im Real life ist mir so mal richtig bewusst geworden, der hat ja ein richtig gutes Spiel gemacht. Ne? Da frage ich mich warum so ein Spieler dann, ich will jetzt Braunschweig nichts absprechen, aber warum so ein Spieler zum Aufsteiger aus der dritten Liga wechselt und nicht zu irgendeinem anderen Zweitligisten, weil wenn das sein Potenzial ist, was der da abruft, dann hat der das locker drauf, der war richtig gut gespielt, also da hat man schon Qualitäten gesehen, wow, muss ich echt da, das war mhm, schon der mein war lieber das Gesangsverein, war, das war, dass der hat das Spiel da gelenkt, auch er hat viele Pässe gespielt auf die Stürmer, die dann gefährlich wurden. Also das war schon so als Beifahrter, das war schon richtig stark.
1: Ich will noch zurückkommen auf das, was was du gesagt hast, Nano, mit der mit der fehlenden Dynamik. Ähm, was mich gewundert hat, ist, ich dachte eigentlich, man hat mit mit Benes, du hast mit mit äh, Bilbia, du hast auch mit Reis. Hast du die Spieler, die diese die diese Achterläufe machen können? Aber von von den beiden, also Benes und Reis, kam äh, gestern gar nichts. Und dann hast du Muheim und Haier auf auf den äh, Außenverteidigerpositionen, wo man denkt, vielleicht kommt von denen was. Aber bei Haier war das gefühlt gestern extrem, dass er jedes Mal, wenn er irgendwas versucht hat, ist er in den Innen, ist er nach innen gezogen und nicht drumherum, um zur Grundlinie zu kommen. Und bei bei Muheim war das irgendwie gestern es es, es es kam mir ab und zu vor, als hätten Kittel und Muheim nie zusammen noch nie zusammengespielt. Da waren, waren so viele, wo, wo, wo das irgendwie nicht abgesprochen war, also wo man so einen Fehlpass gesehen hat, einfach direkt aus aus dem Spiel raus, weil Muham dann nach innen gelaufen ist anstelle zur Grundlinie und umgekehrt auch mit Kittel. Also da da hat die Dynamik und das irgendwie dieses dieses Feuer im Spiel hat irgendwie gestern ein bisschen besonders in der ersten Halbzeit gefehlt.
2: Ja, man soll sich keine Spiele auspicken, aber es war jetzt im Zweikampf Muheim-Leibold, der ja scheinbar sehr knapp ist, war es kein Bewerbungs-, kein glänzendes Bewerbungsgespräch von Muheim, muss man leider so sagen.
0: Ja, insgesamt, glaube ich, ist der Punkt in der ersten Halbzeit ganz, glaube ich, ganz wichtig hervorzuheben, es wirkte nicht eingespielt. Und entsprechend nee, sind ja auch stimmt. die Aussagen von Tim Walter dann gefallen, dass er sich gefragt hat, was haben wir in den letzten vier Wochen gemacht? Und ich glaube, das, ist genau die Frage, die sich alle gestellt haben, die es mit dem HSV halt in das Spiel gesehen haben. Und man kann dann sagen, dass 0-0 zur Halbzeit. Das war glücklich. Und mein erster Gedanke war: Walter muss sofort wechseln. Ich hätte zur Halbzeit halt Bänisch rausgenommen, weil mir das nicht gefallen hat, dass er seine Qualitäten noch nicht auf den Platz bringen konnte. Kittel ins Zentrum und einen formstarken Amici, der in der Vorbereitung überzeugt hat. Direkt rein auf den Flügel. Der Wechsel kam halt erst in der 60. Minute, auch Rohr dann für Königsdörfer. Und auch bis dahin nach der Halbzeit war es gleich zu Beginn weiterhin Braunschweig, die ihre gefährlichen Szenen hatten. Also ich, ich habe mich in
1: der, in der Halbzeit auch gewundert. Ich dachte eigentlich auch, dass irgendwie ein Wechsel kommt. Entweder das oder man sieht ein ganz anderes Bild vom HSV. Und bis zur 60. 60. Minute war es leider dasselbe Bild wie in der ersten Halbzeit. Das war langsam, es wirkte verkrampft. Und äh, als ich dann die Wechsel gesehen habe mit ähm, mit Rohr für Königsdörfer und äh, Amici für ähm, für für ja, benisch für benisch, habe ich gedacht, ja und jetzt soll Rohr das richten. Ähm, ich ja. bin kein großer Rohr-Fan und muss auch gestehen, gegenüber Amici war ich auch sehr skeptisch, als er reinkam. Aber die Einwechslung hat äh, das Spiel deutlich bewegt, hat auch äh, deutlich agiert. dass alleine, dass das Rohr offensiv mit Latzel mehr ins Pressing gegangen ist, hat ganz deutlich gezeigt, dass ähm, dass man Druck macht. Und ich fand das ganz interessant zu sehen, dass äh, sofort nach seiner Einwechslung ist Rohr, so mehr oder weniger, wenn, wenn Braunschweig einen Abstoß hatte, ist Rohr auf die Seite von Latzel gerückt und man hat dann im Prinzip dieses äh, 4-1-3-2 gespielt. Ähm, aber das nur, wenn Braunschweig Abstoß hatte oder den Ball defensiv hatte. Dann hat man Glatze und Rohr im, ähm, ins Pressing geschickt, aber sonst weiterhin an dieses äh, etwas 4-3-3, 4-1-4-1-System äh, festgehalten. Aber das Pressing hat man ab der 60. Minute mit Rohr geändert.
2: Rohr ist für mich immer so ein Spieler, den habe ich irgendwie immer nicht auf dem Zettel. Ich weiß nicht genau, warum nicht. Ich, vielleicht werde ich ihm da auch ein bisschen nicht gerecht. Aber ich habe mich dann gewundert, warum denn Rohr? Aber wenn man jetzt mal die Spieler guckt, die auf der Bank gesessen haben, äh, ist da auch durch Verletzungen, die noch im Kader sind, sind da ja eigentlich gar keine Spieler mehr fürs Zentrum. Du kannst höchstens Kittel versetzen. Aber zum Reinbringen hast du ja, gut, du hast Bill Beer. den sehe ich eigentlich nur vor Rohr. Deshalb hat mich das gewundert, dass Rohr reingekommen ist. Und Heil wurde ja teilweise auch schon im Zentrum eingesetzt, aber ich glaube, der ist da noch hinten dran. Aber dass dann Rohr statt äh, statt Bebia gekommen ist, fand ich spannend. Aber man hat ja seine meine seine Rolle gesehen, wie du es gesagt hast. Der hat immer gepresst, ordentlich draufgegangen. Der ist da wie so ein Irrer rumgelaufen. Hat ja funktioniert am Ende.
1: Ja, Da hast du natürlich auch gesehen, wie wie schwierig Braunschweig das eigentlich mit mit so ein offensives äh, Pressing hätte haben können. Die haben das nicht nur, nur nicht zugelassen, weil wenn die den Ball hatten, einfach weit nach vorne und dann den HSV machen lassen.
0: Und dann auf Konter gelauert. Ja, dieses offensive Pressing haben wir halt lange nicht gesehen, obwohl das eigentlich die große Stärke war, auch gegen Basel im Testspiel eine Mannschaft richtig reinzudrängen, die Bälle zu erobern. Und ich glaube, am Ende kommt das zum Tragen, was wir im Podcast immer so ein bisschen Schalke letzte Saison vorgeworfen haben. Man überzeugt zwar nicht spielerisch, aber am Ende setzt sich die individuelle Qualität durch. Ich meine, Glatzelt staubt nach einer Ecke clever ab, steht Gold richtig und neun Minuten später zeigt Amici seine starke Vorbereitung und chippt den Ball in den Strafraum, den halt Glatze liebt und da ist er halt überragend. Ne? Diese Chipbälle über den Keeper auf dem zweiten Pfosten, da macht er zwei, drei Trippelschritte, stellt sich richtig hin, kommt aus dem Stand super hoch und netzt den halt. Das ist, das ist Qualität von Bobby vorne. Das ist dann schon ganz großer Sport und dann kriegst du halt, im Gegensatz zu Braunschweig, deine Chancen gemacht. Die ersten beiden oder die zweite und die dritte, glaube ich, waren und dann steht
2: es plötzlich 0-2 und dann hast du das Spiel im Griff. Ja, ich bin da ja vorhin genommen, ich habe ja zur Halbzeit auch gesagt, bring Amici, weil er halt auch gut in Form ist und ich natürlich auch ein bisschen Fan bin. Aber tatsächlich, äh, ja, was willst du wirklich Glatzel noch sagen? Das sind ja schon fast schon Terroide-Qualitäten, kann man sagen. Ne, Der sich entwickelt hat, auch sein, wie er die Chancen verwertet mit seiner Körpergröße und wie er sich dann da durchsetzt. Da ist Dekali dann gerade beim zweiten Tor halt auch komplett chancenlos. Ne? Er steigt hm. dann da hoch in die Luft mit, mit seiner Körpergröße, setzt den Körper ein, Amici wirklich, wie er, fand ich stark. Also ich muss sagen, als er reinkam, ich habe selten gerade auf auf den Außenpositionen beim HSV einen Spieler gesehen, der so viel Impact gebracht hat. Amici hat das Spiel in meinen Augen komplett verändert, als er gekommen ist. Und Hattest,
1: hattest du heute Amici-Trikot an zur Arbeit?
2: Nee, tatsächlich nicht, ich war <lacht> heute auch im Homeoffice. Also hätte, also hätte keiner gesehen, hatte auch leider keinen Videocall. Aber tatsächlich <lacht> Ich habe mich gefreut, aber ich habe es ja auch erwartet. Er, er zeigt endlich das, was ich mir von ihm erwartet habe von vor drei Jahren. Und wenn das jetzt so bleibt, ja gut, wir hoffen natürlich nicht alle auf eine, auf eine äh, schlechte Story mit dem Ausnahmevertrag, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Erstmal auf das Spiel bezogen, hat er, finde ich, großen Impact gebracht. Gerade die äh, Flanke, wie er den Gegner das stehen lässt und den in die Mitte reinflankt, ist natürlich dann äh, wie serviert für, für Glatzler. Und dann Glatzl lässt sich halt sowas nicht zweimal sagen, sondern köpft den dann auch rein. Ne? Da muss man dann sagen, da gebe ich dann... Bürger auch recht, da sieht man dann schon den Unterschied der Qualität zwischen Braunschweig und dem HSV, weil äh, ich habe mir das auch fast nach der ersten Halbzeit schon gedacht, dass wir so eine Scheiß-Halbzeit gespielt haben. Da dachte ich, normalerweise lässt sie, wenn sie sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein. Alte Fußballerweisheit und diesmal ist sie uns halt zugute gekommen. Ich habe mir das schon gedacht, dass wir eventuell in der zweiten Halbzeit wieder ein anderes Gesicht des HSV sehen. Das war dann erst ab der 60. Minute. Aber am Ende hat sich dann Braunschweig vielleicht auch so ein bisschen zu sehr darüber geärgert, dass sie die Tore nicht gemacht haben. Und haben dann vielleicht am Ende so ein bisschen nachgelassen, weil sie auch gedacht haben, ah, wir kriegen den HSV heute nicht besiegt. Und äh, der HSV hat dann halt seine Chancen eiskalt ausgenutzt, muss man sagen. In Form von Glatzel, der ja, wirklich ist schon beeindruckend.
1: Ich glaube, als als, äh, als es das 1-0 fällt, ich glaube, da ist auch der, der Glauben von den von den Braunschweigern mhm. so ein bisschen eingebrochen, weil ja. der HSV spielt wirklich nicht gut und äh, bekommt nach einer Ecke staubt Glatzel einfach, <lacht> der, der macht den einfach rein. Ähm, dann geht es zehn minuten wo du dich noch vielleicht fängst und denkst ja wir, ein ein punkt ist hier noch für uns drin und dann kommt äh, dann kommt noch so ein, so ein chip bei von Amichi, von und als der ball in der luft war da hast hat man ja einfach da wusste man schon das klingelt mhm. jetzt platz macht den ja rein ähm, und der hat der hat den auch reingemacht. und und wie lasse gesagt hat amici ist auch mit mit das gekommen was ich eigentlich von Königsdörfer Erhofft habe, dieses 1 gegen 1 versuchen, suchen. Aber das, er hat, er hat in ganz kleinen so Momenten gezeigt, welche Qualität dafür hat. Aber nochmal so eine Leistung oder zwei, dreimal noch so eine Leistung und Amici genauso mit, mit seiner Einwechslung. Äh, da drängelt sich dann einer in die Start. Und das finde ich ist auch ein Punkt. Das hatten wir ja vor der Saison ange angesprochen. Ne? Wir, wir wissen, wir sind so mehr oder weniger auf jeder Position doppelt besetzt. Aber jetzt, wo wir das jetzt im, im Wettkampfmodus sehen, dass ein, dass wir in der 60. Minute wechseln und Amici mit so einem Impact kommt, dann irgendwann ist der Spieler natürlich auch dran und sagt, ey Trainer, ich habe jetzt dreimal in Folge äh, eine sehr gute Einwechslung gemacht. Wann bin ich dran in der Startelf? Und dann kennen wir auch Tim Walter gut genug, dann wird gewechselt. Egal, ob Königsdorf jetzt eine Million gekostet hat oder was auch immer. Die Leistung muss stimmen, aber das gilt ja für die für die meisten Spieler. Es muss am besten schon Sonntag viel besser werden.
2: Aber gu guck dir doch mal unsere Außenspieler an. Das Potenzial Jatta, Amici, Königsdörfer, Bilbia. Was das für ein ne Tempo und für eine Qualität auf den Außen ist. Wenn die alle in Topform wären, dann wäre das halt echt wirklich eine schwierige Aufgabe für ja. Walter. Wen stellst du da auf? Dann Kittel noch dazu. Also das ist schon das ist schon Qualität, die da auf den Außen vorhanden ist, die dann halt auch abgerufen werden muss. Ne? Und ich muss sagen, Amici, bin ich, gesp ich bin gespannt, wie er sich gegen andere Gegner äh, vielleicht noch ein bisschen höheres Regal als Braunschweig schlägt, ob er da genauso durchziehen kann. Weil ich glaube, mit, mit seiner Körpergröße, die ja relativ, also er ist ja relativ, er so klein ist er auch nicht, aber mit seinem, mit seinem, mit äh, mit seinen Gegebenheiten, wie er das gegen andere Gegner durchsetzen kann. Weil in meinen Augen äh, ist es eigentlich im Grunde genommen fast egal, wer da ihm gegenübersteht mit denen seinen Gegebenheiten kann er eigentlich jeden Spieler mit einem schnellen Antritt stehen lassen. Und das ja. ist, glaube ich, seine Qualität.
0: Ja, der Antritt war auf jeden Fall stark. Und in Summe kann man halt sagen, danach, Braunschweig blieb das Pech nach dem Rückstand auch treu. Die hatten noch einmal einen Lattenschuss in der 85. Hätten noch mal eine heiße Schlussphase werden können. Aber am Ende, es bleibt beim 0 zu 2. Und wenn wir das Spiel jetzt noch mal in Gänze betrachten, können wir trotz des Ergebnisses eigentlich nicht so zufrieden sein. Weil man muss auch sagen, Neben den wenigen Chancen, die der HSV sich herausgespielt hat, sind beide Tore auch nicht so richtig aus dem Spiel heraus, nicht über einen, über, über einen Spielzug entstanden. Wir hatten einmal diese Ecke und Amici, der aus dem Stand einfach ähm, mit einem kurzen Antritt einen Spieler stehen lässt und den Ball in den Strafraum chippt. Aber das war auch nicht von hinten heraus aufgebaut. Wir haben Braunschweig nicht aufgezogen. Wir haben sie aus dem Spiel heraus auch kaum in Bedrängnis bringen können. Und das hat mich ein Stück weit schon enttäuscht. Denn Braunschweig hat so defensiv gestanden, dass mir über das gesamte Spiel einfach diese kreativen Lösungsansätze gefehlt haben, um diese Abwehr wirklich zu bespielen. Und auch nach der Führung, als Braunschweig offensiver agierte, da sah es beim HSV besser aus, aber auch da, wir hätten die Konter deutlich besser ausspielen können, weil wir waren dann mit dem HSV in der Situation eins gegen eins äh, spielen zu können, wenn wir es schnell gemacht hätten. Und da fehlte mir in Summe, über das gesamte Spiel betrachtet, Einfach auch ein Stück weit das Selbstverständnis beim HSV, dieses Spiel dann auch richtig aufzuziehen nach dem äh, 0 zu 2.
1: Ja, also ich, ich bleibe dabei, dass, äh, dass so mein, mein mein Fazit nach dem Spiel ist halt das äh, Schwein gehabt, weil ich, ich fand uns nicht gut. Ich fand uns, ja, Ballbesitz dominant, aber wir haben wenig Chancen kreiert, wenig wenig Kombinationsfußball. Es war ein ein Hin- und Herschieben. Und ohne Idee, ohne ohne irgendwie Dynamik reinzubringen. Und das, ähm, da sehe ich auch, äh, da sehe ich auch einige Gründe, warum diese Dynamik fehlt. Ähm, ich verstehe nicht, wieso man nicht versucht, ein, ein, äh, ein Haier oder äh, Muheim mehr zur Grundlinie zu schicken, wenn man einen Glatze in der Mitte hat, äh, der dann versuchen kann, abzustauben. Ich verstehe nicht, wieso man, man Reiß oder auch Bennis einfach nicht mehr. Ähm, von der, von, von der Strafraumkante dann auch aufs Tor gehen, einfach schießen, ähm, nicht weil um das Tor hervorzuprovozieren, aber Braunschweig stand, hat uns den Platz überlassen, ohne dass wir gefährlich wurden. Hätte man ein, zweimal aufs Tor geschossen, einmal knapp vorbei, dann, dann gehen sie ja drauf rauf und schaffen und dadurch wird auch Raum geschaffen. Aber das war insgesamt zu wenig und
2: zu zu unkreativ, in, auch offensiv aus meiner Sicht. Ich glaube, das Problem bei Haya ist, dass er einfach kein Außenverteidiger ist. Ich weiß nicht, ob du ihm das noch, das noch beigebracht kriegst, dass er bis zur, so, so dynamisch bis zur, bis, bis zur Grundlinie durchläuft und dann die Ball in die Mitte reinchippt, wie Amici das gemacht hat. Das ist einfach nicht, oder auch so überlaufen und sowas. Das ist einfach nicht das Ding von Haya. Also, das ist, weiß ich nicht. Das ist nicht seine Spielweise und letzte, wir das haben ja schon darüber diskutiert, ob wir da noch ja, jemanden genau. brauchen, ne? Genau, ja. Und, ja, man darf jetzt. wir haben es am Anfang der Folge gesagt, man darf nicht von einem Spiel auf die ganze Saison schließen, aber das hat mir jetzt nochmal gezeigt, dass wir vielleicht doch noch einen auf Rechtsverteidiger brauchen könnten, weil wenn sowas regelmäßig kommt, dann nur noch Heil zu haben, der dann vielleicht als Notfallplan reingeworfen wird, wenn man merkt, es klappt nicht, wäre es vielleicht doch klüger, noch jemanden zu holen, ohne dass ich jetzt sagen will, dass Heil ein schlechter Spieler ist, so ist nicht gemeint. Nee, nee, aber
0: natürlich versucht man auch Erkenntnisse aus einem Spiel zu ziehen, dass man gewonnen hat, aber nicht gut gespielt hat. Und dazu gehören dann auch solche Sachen wie, Braunschweig hat am Ende die meisten abgegebenen Torschütze, Torschüsse aller Mannschaften an diesem Spieltag, ist aber mit leeren Händen vom Platz gegangen, wohingegen unser Torhüter vom Kicker zum Spieler des Spieltags gekürt wird. Das ist halt komplett eine verkehrte Welt aus Sicht des HSV, aus Sicht von Tim Walter ist das eine eigentlich nicht akzeptabel. Und das wird sicherlich bei unserem Trainer noch für Kopfschmerzen sorgen. Denn Braunschweig hat statistisch in beiden Halbzeiten die besseren Chancen laut Expected Goals. Und das lag aus meiner Sicht neben der furchtbaren Konterabsicherung auch daran, zumindest ist das mein Eindruck, dass Schonlau vielleicht doch noch nicht bei 100 Prozent ist. Er wirkte in der Rückwärtsbewegung unglaublich schwerfällig. Da fehlte Spritzigkeit. Jetzt hast du den Kapitän aber am ersten Spieltag aufgestellt. Den nimmst du natürlich jetzt nicht wieder runter und sagst, na gut, er braucht vielleicht noch zwei Wochen, jetzt bringe ich doch Jonas David, hätte zuvor machen müssen. Jetzt musst du natürlich schauen, wie kriege ich das wieder korrigiert, wie kriege ich wieder Ordnung ins Mittelfeld. Aber da werden schon sicherlich, auch wenn Tim Walter gesagt hat, es war das erste Spiel und wir haben es am Ende gedreht, er wird auch da
2: negative Aspekte sehen, die er schnell umstellen muss, meiner Ansicht nach. Ich finde es halt spannend, dass es in der Woche ja auch diese Gerüchte gab, oder es sind ja keine Gerüchte, sondern dass Tim Walter da einmal im Training richtig ausgerastet ist und das Training abgebrochen hat. Mhm. Also eventuell hat es auch Gründe gehabt, dass das passiert ist und diese Gründe haben sich plötzlich in dem Spiel wieder gespiegelt.
1: Also ich, ich glaube auch, dass Tim Walter irgendwie dieses Mantra, also was man sehr viel in, in Amerika benutzt, dieses mit The Score will take care of itself heißt, wenn, wenn die Leistung stimmt, dann kommen die Ergebnisse auch. Aber dieses Mal hat die Leistung nicht gestimmt, das Ergebnis aber. Und ich glaube, das, das wird Tim Walter auch ansprechen. Er wird auch darüber diskutieren, wie löse ich das mit, wenn, wenn Gegner tiefstehen. Denn Rostock wird auf Braunschweig gucken und sagen, das versuchen wir auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber nochmal um, um jetzt, ich will auch keinen Sündenbock. Ich will auch nicht, dass, dass Haya jetzt das neue Opfer des, äh, kind Kinzombie-Westermann-Syndrom wird, sondern Lasse hat das richtig angesprochen, der ist kein gelernter Außenverteidiger und, und zieht wohl deswegen immer nach, gern nach innen, ist auch verständlich, hat auch bestimmt was damit zu tun, er ist nicht der Schnellste, dass er dann Respekt hat für die Konter und dann nicht sich nach vorne offensiv äh, einmischt. Was mich dann so ein bisschen wundert beim HSV, ist wieso man dann nicht mehr einen Königsdörfer dafür einsetzt, dass er vielleicht zur Grundlinie geht, ein bisschen mehr flankt, dann, dann muss sich der, dann muss sich Braunschweig plötzlich über das einstellen. Und wenn wenn die dann sagen, okay, wir gehen immer zur Grundlinie, dann kann Haya ja plötzlich nach innen gehen. Und dann müssen die sich für eine neue Spielsituation ähm, orientieren. Mein Problem war, es war
0: gestern viel zu statisch. Das ist ein guter Punkt, weil natürlich ist auch Königsdorf noch nicht eingespielt. Das muss man genauso anerkennen. Der ist neu. Da fehlte sicherlich auch ein bisschen die Abstimmung. Bei Muhain und Kittel hat es mich gewundert. Bei Haya Königsdörfer würde ich auch noch sagen, okay, das braucht vielleicht auch unter wirklichen Wettkampfbedingungen Zeit. Aber auch ein weiteres Thema, was mir aufgefallen ist, so ein so einen weiteren Punkt, den, 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 den die Mannschaft noch besser lösen muss, ist natürlich, wenn Benesch und Kittel gemeinsam auf dem Platz stehen. Das sind beide Spieler, die den Ball brauchen, um ein Spiel zu gestalten. Bennisch macht es aus der zentralen, Kittel ist aber auch der Spieler, der zwar auch auf der linken Außenbahn stehen kann, aber auch da nicht die, die, die tiefen Läufer anbietet, um in die Gasse zu gehen, sondern auch Kittel ist ein Spieler, der sich positioniert, den Ball haben will und dann kreiert. Wenn du da zwei solcher Spieler auf dem Platz hast, die eigentlich balldominant sind, dann verzögerst du natürlich, wenn der eine auf außen steht, der andere Mitte, immer mal auf dieser Seite das Spiel. Da muss die Abstimmung definitiv noch besser werden und auch die die Umsetzung der Spielidee, weil wir werden wirklich öfter gegen Mannschaften spielen, die die Braunschweig-Taktik anwenden werden, sich tief reinzustellen, uns die Räume zuzumachen und zwar den Ball überlassen, aber möglichst versuchen werden, uns nicht in den Strafraum kommen zu lassen, und da brauchen wir mehr Ideen als eben ein statisches Spiel mit ich brauche den Ball am Fuß, um etwas zu kreieren. Da müssen auch mehr die Läufe angezogen werden, die halt wehtun, weil sie in die Schnittstelle gehen, umsonst sind, weil diese schwierigen Pässe nicht immer ankommen, weil sie risikobehaftet sind. Da muss man daher Kontern absichern. Na, Ich, ich bin gespannt, wie, wie die Abstimmung schnell justiert wird, auch mit Königsdörfer auf der anderen Seite, aber eben auch, in der, im, im Spieltempo mit Benisch und Kittel. Okay, jetzt hat keiner mehr was. Dann lass uns doch positiv das Spiel beenden und sagen, der HSV hat in den entscheidenden Momenten die Qualität auf dem Platz gezeigt, die Chancen eiskalt verwertet und die Zweikampfquote haben sie in der zweiten Halbzeit auch gesteigert und das dann nochmal zu, zu den Gunsten des HSV gedreht. Von daher, die Mannschaft hat sich reingebissen, ist stabil geblieben, es war nur der erste Spieltag und den beendet man wie immer. Mit dem Man of the Match.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halb den Kopf so gemagert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Freitag. Schaut auf das Tor! Ein herrlicher
0: Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
2: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen.
0: Ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn man, wenn wir jetzt schon sagen, dass der Man of the Match eigentlich auf der Hand liegt, aber ähm, ich kenne uns und wir finden oft genug Argumente, um vom Offensichtlichen abzuweichen und auch den Fokus auf Spieler zu setzen, die vielleicht erst auf den zweiten Blick eine Ehrung an dieser Stelle verdienen lasse. Hast du eine Überraschung für uns?
2: Du erwartest dass ich Amici sage, aber äh, nein, das wäre auch respektlos dem echten, also meinem echten Man of the Match gegenüber, für mich kann es da nur Ferro geben. Also was der da schon wieder rausgeholt hat, das ist für mich, ich will nicht sagen sensationell, aber schon, also, ja. mein lieber Gesangsverein. Also das ist nicht nur der beste Torwart der zweiten Liga, sondern also das ist schon Bundesliga-Niveau, was der da bringt. Also auch gutes Bundesliga-Niveau. Also allein der Freistoß, den er dann noch rauskratzt, der eigentlich eine Elfmeter hätte sein können und die eine Chance, wo er sich da auch, ich kann, die Chancen kann man gar nicht mehr mitzählen, wo er uns da den Arsch gerettet hat. Also ja, geht kein Weg an Ferro vorbei. Ganz, ganz große Klasse. Das stimmt. Und er wird auch zu Recht für seine überragenden
0: Leistungen gelobt. Ich habe es aber irgendwie doch hinbekommen, mich für einen anderen Spieler zu entscheiden. Einfach auch aus dem Punkt, den Bürger vorhin angesprochen hat, dass er immer unterschätzt wird oder ihr beide. Denn für mich war neben Ferro, der natürlich die Null gehalten hat, damit wir überhaupt im Spiel geblieben sind, Maxi Rohr, der Schlüssel in der zweiten Halbzeit und Braunschweig deutlich besser in Schach zu halten. Und er hat einfach gezeigt, dass man keinen, großen Namen haben muss oder eben auch von Jena kommen kann oder ein bisschen Anlaufzeit braucht, um eine wichtige Rolle in einem solchen Kader einzunehmen, nämlich ähm, das Pressing über den gesamten Platz, die Präsenz in der Zentrale, insbesondere offensiv, aber auch defensiv hat mich beeindruckt, er hat Dynamik reingebracht und das gab aus meiner Sicht unserem bis dahin sehr bescheidenen Spiel einen ganz wichtigen Impuls, und daher möchte ich hier meine Stimme mal an, an Maxi Rohr geben, der auf dem Platz außerhalb des Keeper, also vom Keeper abgesehen, in der zweiten Halbzeit für mich den Unterschied ausgemacht hat. Ich muss gerade gucken, ob die Welt untergeht. Lasse <lacht> entscheidet sich gegen seinen Sohn und Nando
1: gegen den Portugiesen im Team. Okay. Es regnet es nicht. <lacht> es ist verraten, ich bin so gerade <lacht> sprachlos. Ähm, es ist auch kein Meteor hier in Dänemark eingeschlagen. Ah, okay. Wunder gibt's noch? Ja, ähm, Dänemark gewinnt die Tour de France. <lacht> Wir freuen uns draus. Ähm, ich, ähm, ich bin bei Lasse. Ich muss gestehen, äh, das Spiel hätte aus meiner Sicht ohne Ferro in der ersten Halbzeit mehr oder weniger entschieden sein können. Wäre Braunschweig mit 2 zu 0 zur Pause gegangen, wir hätten da gestern nicht zurückgefunden. Also äh, aus meiner Sicht,
0: äh, Ferro hat uns da die drei Punkte gerettet. Und natürlich habt ihr auch recht und es entspricht auch dem Voting unserer Hörerschaft, Ferro ist mit weitem Abstand auf Platz 1 und somit der Man of the Match des ersten Spieltages auf Platz zwei Bobby Glatzel und auf Platz 3. Und das freut dann auch Lasse. Xav Amici hat noch genug Punkte bekommen, um sich auf Platz 3 ähm, zu behaupten. Und die meiste, meiste vergebene Wertung war auch unter diesen dreien die Punkte 3, 2 und 1. Also es ist genauso ein Zieleinlauf wie im Endeffekt am meisten gewotet, Aber Ferro hat natürlich hier alles Lob dieser Welt für den Spieltag verdient. Wir kommen zum zweiten Spieltag. Es ist ein Heimspiel und mehr als 45.000 Zuschauer werden im Volkspark sein am Sonntag. Hansa Rostock ist zu Gast der Tabellen 13. des Vorjahres. Lasse, es wird bei Hansa am Ende darum gehen, so
2: schnell wie möglich den Klassenhalt zu sichern. Und dafür ist auch einiges in Sachen Kaderplanung passiert. Ja, das ist passiert. Ich werde das hier mal so ein bisschen begrenzen. Wenn, wenn ich nicht alle Transfers hier vorlese, brauchen wir eine zweite Folge. Also wir haben einmal Moritz Schröter, der von Dynamo Dresden kam. Das finde ich ein interessanter Spieler. Dann haben wir Kai Pröger, auch ein interessanter Spieler vom SC Paderborn. Dann haben wir jan patrick Strauß von Erzgebirge Aue, der aber noch etwas Trainingsrückstand hat, äh, weil er verletzt war. Es also ist die Frage, ob der jetzt im, im Spieltagskader drin ist. Und dann haben wir Frederik anu von auch vom SC Paderborn. Und ansonsten Nils äh, Jonathan Körper von Hertha und Sebastian Till aus Luxemburg. Von äh, Niederkorn, ja, und Lukas Fröde vom KSC war ausgeliehen und ist jetzt äh, endgültig gewechselt zu, nach Rostock. Und ja, auf Abgangsseite kann man sagen, da sind sehr viele, ich beschränke das jetzt, wie gesagt, etwas Hanno Behrens sehr interessanter Transfer, finde ich, nach Jakarta in Indonesien. Also es ist äh, spannendes Ziel, sage ich mal, wenigstens immer gutes Wetter, sage ich mal. Dann haben wir Baxter Bahn der Name einer der besten Namen überhaupt als Fußballer. Der ist äh, nach, nach Mannheim zur Waldhof gegangen. Dann haben wir noch so ein Fünferpack an Leirückkehrern, Das ist einmal Sikan, der ist gegangen. Dann haben wir Timo Becker, der zurück zu Schalke gegangen ist. Dann haben wir Jonathan Meyer, der äh, zurückgegangen ist. Stredi Mamba ist zurückgegangen. Und Robin Meissner ist zurück zum HSV gekommen. Das sind so die wichtigsten Transfers im Kader. Und an sich äh, verletzte Spieler haben wir Sebastian Thiel, der sich jetzt während des ersten Spiels wohl scheinbar etwas schwerer verletzt hat. Und von daher weiß man nicht genau, wie das jetzt für ihn weitergeht in der Saison. Und wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, John Patrick Strauss und Schröter und Pascal Breyer hatten, waren auch verletzt und haben noch etwas Trainingsrückstand. Von daher muss man gucken, ob die jetzt schon im Kader sind.
0: Viel Bewegung, personelle Natur, Bürger auf der Trainerbank hingegen. Kontinuität bei Hansa Rostock. Seit Januar 2019 ist Jens Hertel der Trainer, schaffte den Aufstieg in die zweite Liga, schaffte den Klassenerhalt. Um diesen wird es für Hansa erneut gehen und wir haben am letzten Spieltag der vergangenen Saison gesehen, wie Hertel gegen spielerisch überlegene Gegner wie den HSV agiert. Gegen Heidenheim sah es taktisch ähnlich aus. Was erwartest du von Hansa Rostock jetzt äh, am Sonntag hier im Volkspark? Ich glaube, wir können
1: ein Bild, wie das gegen Braunschweig erwarten. Also dann, so wie Rostock gegen äh, Heidenheim gespielt hat, dieses äh, 3-4-1-2 kann ganz schnell in ein 3-5-2 umgewandelt werden, wie das von von Braunschweig. Und wir haben das ja letzte Saison gesehen, auch wie wie Rostock gegen uns gespielt hat am letzten Spieltag. Das war kein einfaches Spiel. Ähm, da waren auch gefährliche Konter dabei. Bin mir nicht, würde, Es würde mich nicht überraschen, wenn Rostock geguckt hat, was hat für Braunschweig funktioniert. Und seien wir ehrlich, verhög ist halt ein besserer äh, Stürmer als was äh, was Braunschweig bringt. verhög braucht äh, zwei solche Chancen und dann klingelt es. Und ähm, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man so pragmatisch ist, also da so sehe ich auch Hertel, dass man sagt, gut, wir, sind, wir gehen das pragma pragmatisch an. Es hat für Braunschweig funktioniert. Wir machen dasselbe. Und dann hoffe ich, dass der HSV halt Mittel
0: findet gegen so ein defensives System. Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, gut, Rostock hat jetzt zu Hause gegen Heidenheim 0-1 verloren, aber auch letzte Saison, die waren unglaublich auswärtsstark. 24 von 41 Punkten auswärts geholt, das Torverhältnis war auswärts viel besser als zu Hause. Das klingt unangenehm und das wird auch unangenehm. Dazu kommen Fans lasse, die den kurzen Weg von Rostock nach Hamburg auf sich nehmen werden, um ordentlich Stimmung zu machen. Und du hast sogar Rostock auf Platz 9 prognostiziert in dieser Saison. Bürger und ich haben sehen sie auf 16. Bürger hat eben schon gesagt, er erwartet Rostock in, in nahezu identischer taktischer Ausrichtung wie Braunschweig. Und äh, glaubst du auch, dass, Braun, dass Rostock mit Verhög und Pröger vor dem HSV
2: so richtig zusetzen kann im Konterspiel? Ja, das glaube ich. Weil Verhög tatsächlich, das wie Bürger es eben gesagt hat, der lässt sich nicht zweimal bitten, wenn er eine gute Torchance hat. Das ist seine Qualität ist auch relativ groß tatsächlich und Pröger ist halt relativ schnell. Kennt das Konterspiel von Paderborn, das haben die, die haben ja auch oftmals so schnell auf Konter gespielt, also das liegt ihm auch das Spiel und ich glaube, ja, die werden sich auf Kontern und auf Standards äh, konzentrieren, weil ich habe mir geguckt, wenn du die die Körpergrößen der Spieler anguckst, Ryan Malone 1,88, äh, Damien Rosbarth 1,87, Lukas Fröder 1,92, Svante Ingelsson 1,89, Dennis Dressel 1,86, Jan Verhoek 1,88, alles also sind schon alles Kanten und ich glaube tatsächlich, die werden ordentlich dagegenhalten und dann wie Braunschweig ordentlich dagegenhalten mit mit Kraft und dann versuchen den HSV auszukontern und versuchen möglichst viele Standards auszuholen. Ich glaube, das wird das, das wird das Mittel sein. Also sind schon ein paar Spieler im Kader, auch mit Verhück und Pröger, da muss man schon aufpassen. Also es wird, glaube ich, nicht leichter als gegen Braunschweig. Aber wir werden ja sehen, ob der HSV eventuell diesmal vielleicht eine bessere Leistung abrufen kann. Ja, wir sind uns, glaube
0: ich, einig, der HSV muss sich spielerisch steigern. Wir haben das ähm, vorhin in der Analyse gegen Braunschweig, haben wir Punkte angesprochen, die wir kritisch sehen. Die große Frage ist natürlich, wie schnell kann der HSV zu seinem eigentlichen Spiel finden? Glaubt ihr, dass es gegen Rostock schon homogener aussieht? Oder werden wir diese... Abstimmungsprobleme in den Mannschaftszeilen, vielleicht auch mit den neuen Spielern unter Wettbewerbsbedingungen noch etwas weiter sehen und müssen mit einem etwas holprigeren Start rechnen, auch vielleicht im Vergleich zu der Erwartungshaltung, die man haben darf, wenn die Mannschaft so beisammen bleibt und sinnvoll verstärkt wird. Also ich glaube, wenn, wenn das,
1: soweit wie ich informiert bin, sind schon 47.000 Karten verkauft, es würde mich nicht wundern, wenn wir nach diesem Sieg gegen Braunschweig vielleicht ein ausverkauftes oder knapp ausverkauftes Volksbankstadion sehen werden. Und ich hoffe, dass das auch die Spieler pusht, dass man die Euphorie positiv mitnimmt in das Spiel rein, weil ich auch einschätze, dass weiter intern die, die Leistung der Spieler auch kritisieren werde. Deswegen erwarte ich Sonntag einen deutlich besseren HSV. Zum einen, weil wir zu Hause unter Walter sehr, sehr gut performt haben. Und zweitens, weil die Spieler, der Trainer, der ganze Verein weiß, dass Sonntag war mehr Glück als Verstand. Deswegen erwarte ich halt eine andere Leistung, weil es mit 80
0: oder 90 Prozent nicht in dieser zweiten Liga funktioniert. Da würde ich ja direkt im Anschluss die Frage stellen, wie, auch wenn wir das sicherlich noch im Laufe der Woche intern diskutieren werden, aber so rauen aus dem Bauch heraus, glaubt ihr, dass weiter schon Anpassungen in der Startelf vornehmen wird? Oder wird er das erstmal noch ruhig angehen und schauen, dass er diese Startelf, die er jetzt aufgeboten hat, dass er denen eine Chance gibt, um sich zu finden? Oder geht es schon Richtung, hey, wenn es nicht funktioniert, stelle ich um? Das ist ja dieses... Ähm, da, da das ist
1: ein zweischneidiges Schwert. Denn auf der einen Seite, du, du zeigst sofort den Spielern, mit solch einer Leistung geht das nicht. Wenn man zum Beispiel sagt, Königsdörfer raus, äh, Amici rein oder Kittel raus, Bilbia rein, äh, Rohr von Anfang an für Benes, dann zeigst du den Spielern, mir ist es egal, ich habe gute Auswechselspieler, ich, ich stelle um, wenn das nicht funktioniert. Aber du erzählst natürlich auch dann einen Königsdörfer, einen Kittel und einen Benes, dass die drei Wackelkandidaten sind. Dann Jemand wird ja ein Wiedergäng sein. Du setzt ja nicht elf neue Spieler auf dem Feld. Mhm. Ich glaube, Tim Walter bleibt sich treu. Es hängt von, den, von der Trainingsleistung der ganzen Woche ab. Heißt, wenn ein Königsdörfer wieder im Training die ganze Woche rum wieder besser ist als Amici, dann wird Amici nicht spielen. Mhm. Egal wie gut sein, seine halbe Stunde gegen Braunschweig war. Aber wenn Königsdörfer meint, er ist jetzt sicher und lässt sich im Training hängen und Amici brennt durch, dann wird der Wechsel zustande kommen. Ich glaube, da müssen die die neuen Spieler, Benes, Bilbia, Königsdörfer, die müssen noch lernen, dass diese Kultur beim HSV, die die Walter erschaffen möchte, geht immer davon aus, wir möchten immer gewinnen, immer das Maximum liefern. Heißt, in jedem Training, in jedem Spiel muss Feuer drin sein, muss die Leistung stimmen und dann kommt das Ergebnis von
2: alleine. Ja, bin ich bei, bei Bürger komplett. Ich glaube auch dass die Trainingsleistung entscheiden wird und nicht, dass er sagt, wegen dem letzten Spiel jetzt nehme ich dich runter. Das würde auch eigentlich nicht zu weiter passen, die Spieler direkt so eine Watsche zu geben. Die Spieler kriegen ja meistens noch eine zweite Chance, sich zu beweisen. Ob die zweite Chance jetzt das Spiel ist oder die Trainingsleistung während der Woche, wird sich zeigen. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass er vielleicht den Gegner überrascht und auch mit dem 4-4-2 spielt um Rostock vielleicht auch zu zeigen, guck mal, wir können auch anders, wir spielen gar nicht so, wie wir gegen Braunschweig gespielt haben, auch wenn ihr denkt, ihr könnt uns jetzt so ausrechnen und so bespielen, wie Braunschweig uns bespielt hat, äh, ändern wir einfach taktisch mal was und ich könnte mir auch vorstellen, dass er versucht, dann zu Hause ein Feuerwerk abzufeuern, direkt gegen Rostock, die auch wie gesagt, aggressiv draufgehen werden und dann ausversuchen werden zu kontern. Könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht zwei, zwei vorne in die Spitze stellt, vielleicht mit dem Bilbia vorne mit rein oder mit dem Königsdorfer direkt neben den stellt. Das könnte ich mir so als taktischen Kniff vielleicht vorstellen gegen Rostock. Ja, es
0: war natürlich jetzt auch von mir ein bisschen provokant gefragt, weil wir auch in der letzten Saison gesehen haben, dass Tim Walter sehr genau hinschaut und auch gerne mal überraschend Spieler rausnimmt. Ludovic Reis war neu hatte Schwierigkeiten zu Beginn, saß dann auch mal auf der Bank, hat sich dann unglaublich gut festgespielt. Ich habe halt vollstes Vertrauen in, in Tim Walter und auch auf die, die Worte, die er nach dem Spiel gesagt hat, die waren für mich dann entscheidend. Er, er sagte ja wirklich, er hat sich zwischendurch gefragt, was, was in den vergangenen vier Wochen eigentlich trainiert wurde. Aber manchmal braucht es eine Weile, um richtig reinzukommen. Das haben wir im weiteren Verlauf des Spiels geschafft. Dann haben wir besser verteidigt auch unsere offensive Stärke ausgespielt. Wir sind froh, dass wir dieses schwere Spiel zum Auftakt gewonnen haben und dass jetzt die Saison richtig losgeht. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, so ein bisschen diesen Vorbereitungs, die Vorbereitungsunsicherheit rausgespielt, gemerkt, okay, nur 99 Prozent reicht auf gar keinen Fall in dieser Liga. Dafür ist sie zu ausgeglichen. Das haben wir auch an den ersten Ergebnissen gemerkt. Überraschungen sind immer möglich. Ich glaube, was was aus den Köpfen raus muss, und das war ja auch so ein bisschen lasse äh, das, was du angesprochen hast mit, mit den mit dem Aktionen beim Training, dass Walter sehr sauer war und da auch mal als Wutwalter bezeichnet würde und danach wieder der weiche Walter, wie er es erklärt hat.
2: Alliterationswalter. Das
0: genau. Ähm, die, dass der Glaube daran, dass diese Liga aufgrund der Kaderstärke und der Eingespieltheiten Selbstläufer wird, der muss aus den Köpfen raus. Ein Selbstläufer ja. wird diese Liga nicht. Das konnte man gegen Braunschweig klar erkennen. Und das wird man auch im Laufe der Saison sehen. Es wird Spiele geben, wo wir sicherlich auch mal brillieren. Aber auch wir müssen bei all unserer Erwartungshaltung und bei dem Ziel, was formuliert wurde, und vielleicht auch eine gewisse Art Erwartungshaltung weg, die auch gerechtfertigt ist, dennoch nicht glauben, dass wir hier, auch wenn wir es im Spaß vielleicht mal so unter uns sagen, dass wir da durchmarschieren. Das wird nicht passieren. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass, dass diese
1: Leistung, dass das so knapp noch gut gegangen ist, kann auch was man sagen, hätte man jetzt zum Beispiel gegen Paderborn gespielt und man hätte da so eine Leistung gezeigt, hätten wir auch verloren. Ich glaube, das, das sehen viele, das sieht ein Tim weiter auch und das, das wird er auch zur Mannschaft sagen. Er sagt, hey Leute, mit der Leistung hätten wir gegen 15 der anderen Mannschaften in der Liga, hätten wir da verloren. Das muss besser werden. Und wenn die Spieler das verkörperlichen, verinnerlichen, dann glaube ich auch, dass man in diesen Rhythmus reinkommt. Wie immer muss 110 Prozent geliefert werden und dann werden wir auch, wie wir das gesehen haben gegen Braunschweig, ähm, dass wir die Qualität haben, auch Spiele, wo wir schlecht sind, für uns zu entscheiden. Wie du vorhin gesagt hast, Nando, wir hatten, wir waren letzte Saison kritisch gegenüber Schalke, aber qualitativ hatte Schalke die Spieler, nicht spielerisch, sondern qualitativ hatten sie die, die Spieler, die notwendig waren, um halt Siege einzufahren, auch wenn es mal, wo man sich gedacht hat, ey, wie hat Schalke das Spiel gewonnen? Am Endeffekt standen, standen Schalke oben als
0: erste Mannschaft und haben die zweite Liga gewonnen. So ist es. Durch qualitativ bessere Spieler. So ist es. Und ich glaube, die Qualität in der Mannschaft ist vorhanden. Und das werden wir am Sonntag auch zu Hause sehen. Und das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Die Freude über den Sieg hält an, auch wenn man mal einen Sieg auch kritisch betrachten darf. Aber es ist eben der erste Spieltag und der hat gezeigt, wie ausgeglichen und schwierig diese Liga zu spielen ist. Wir bleiben positiv. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Rostock. Habt bis dahin eine schöne Woche. Bleibt gesund und nur der HSV.